0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 144. E eu quero cantar uma música que não faz o mínimo sentido, mas eu cantei a minha vida inteira na igreja. Vem com Josué lutar em Jericó. Tan -tan, uhum. Jericó, tan -tan, uhum. Jericó. Jericó. <risos>
2: Ai, Deus ai, ai. Deus. Aqui é o Mac e do jeito que tá andando essa série, a gente vai precisar fazer uma aliança com os nossos filhos para terminar. Olha! Muito bom, não, cara, muito não, bom. Não. E eu sou Alexandre
0: Milhoranza, e as muralhas da ignorância teológica cairão.
1: Eita, vem com o BT Cash ouvir um podcast, podcast, Nossa. podcast, podcast. vem com o BT Cash ouvir um podcast, e as muralhas da ignorância cairão.
3: <risos>
1: ai, A
0: ética está eu... perfeita, cara.
1: Perfeito, eu, sou, eu como músico sou um excelente... Eletricista. <risos> Ah, <laughs> Eu não sei nem instalar um chuveiro, ainda bem que eu tenho um irmão mais velho, né? Olha aí, minha gente, estamos aqui em mais um episódio da série Aliança, e agora continuando aí no Canon Bíblico com Josué. Ele que é o sucessor de Moisés, vamos falar um pouquinho aqui do livro, vamos falar um pouquinho aqui da teologia, e esta é a série Aliança e o Mar realmente tocou num ponto fundamental, no ritmo que tá indo, meu. Ó, oh, o Ribamar, que é o Riba, né, um cara que é um ouvinte nosso e faz comentários excelentes nas postagens dos contra Contraponto, uma uma vez, cara, quando nós lançamos a série Aliança, ele fez uma contagem de quanto tempo nós levaríamos para terminar a série Aliança, assim, mais ou menos o ritmo e tal que a gente vai e foi desesperador mesmo <risos> Ai, ai, ai. Mas, 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 já adianto pra vocês que talvez a gente não termine a série Aliança assim tão cedo. Mas ainda este ano a gente vai lançar o um material que vai ajudar você a acabar essa série, hein? Milho, 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 hein?
0: Bom, hein, cara, hein? é, então, vamos ver, né? Vamos, <risos> vamos ver. Agora, os, os motores estão aquecendo. No mínimo, no mínimo, a gente pode dizer que essa série, ela é uma aliança duradoura, hein?
1: É, isso é fato. A galera curte a série Aliança, a gente curte gravar sobre ela e, para não demorar muito, vamos ao Zé. Recados paroquiais.
2: E para os recados paroquiais de hoje, crente, não podemos esquecer do nosso sorteio do especial do mês das mulheres. Sim, o Bibotal que está fazendo um mega sorteio. Olha só, são cinco livraços o primeiro deles é o Mosaico Teológico aí, prata da casa o segundo é Você Não Precisa de um Chamado Missionário, do Iago Martins o terceiro é o Apocalipse Agora com o Leandro Lima e tal, lembra desse então? Esses três primeiros aí produções da BT Books aí o quarto é uma voz feminina calada pela Inquisição, da Ruth Salviano e o quinto livro é o Perdão Total, do Maurício Zagari então nós estaremos sorteando esses cinco livros, mas é preciso lembrar que existe aqui o Mazeg para que você possa concorrer a eles, tá bom? A primeira delas é que não haverá um ganhador para os cinco livros, tá? Serão cinco ganhadores e cada ganhador levará um desses livros, beleza? E você pode concorrer simplesmente compartilhando a postagem especial que está lá na nossa página do Facebook, tá? Acessa lá o www.facebook.com.br tem um post fixo lá já no comecinho, beleza? Indicando o sorteio você só compartilha essa imagem que automaticamente você estará concorrendo a um desses cinco livros. Lembrando, lembrando que você precisa deixar o seu compartilhamento no modo público, beleza? Senão depois a gente não tem como saber se você compartilhou ou não. Essa promoção é válida até o dia 25 de março de 2016 até as 23h59, olha aí. Então os compartilhamentos posteriores não vão ser considerados, não adianta chorar. O sorteio vai ser realizado através aí de um site de escolha aleatória, então a gente vai jogar todos os nomes que compartilharam lá no site a gente vai sacudir eles aí e os cinco primeiros que aparecerem serão os ganhadores desses cinco livros, beleza? E a gente vai anunciar então os vencedores no próximo 29 de março de 2016 no BTcast, beleza? Bom, esse era o recadinho importante que eu tinha pra dar agora, então sem mais delongas, vamos aí para mais um episódio da série Alianças, sobre o livro de Josué
1: entrarmos né, na, nos pormenores do livro de Josué, nós temos que situá-lo dentro da estrutura né, do Antigo Testamento. A gente já fez uma pequena introdução ao Antigo Testamento, quando iniciamos a série Aliança, eu acho, eu não lembro. Mas a gente vamos, fez o fazer... Pentateuco, né? É, a gente fez o Pentateuco, acho que de maneira macro a gente não falou, né? mas só pra gente entender, na Bíblia cristã, o Josué ele entra dentro da, daquilo que nós chamamos de livros históricos. Exatamente, certo? os livros, livros históricos do povo da aliança Isso mesmo, mas na estrutura da Bíblia hebraica Ele não é classificado como históricos Mas como profético, né ele está dentro dos profetas anteriores Por que profetas anteriores? Bom, é muito simples
0: Todo livro que os cristãos consideram históricos Eles se baseiam na palavra de Deus O que é palavra de Deus até este momento? Ah, uhum, era o uhum. conjunto daquela estrutura do Pentateu Seja uhum. oral, seja escrito Havia já um código que eles tinham como palavra de Deus uhum. E toda a ação dos livros que nós dizemos históricos Estão baseados nessa estrutura do Pentateu uhum. Tanto é que durante o desenvolvimento da história A gente vai ver isso um pouco mais para frente Todos os reis Bons eram comparados ao rei Davi, porque o uhum. rei Davi ele fez cumprir a palavra da aliança, ou seja, uhum. as leis do Pentateuco. E os reis maus eram comparados a Jeroboão II, porque ele não fez nada daquilo que Deus falou que estava uh, no Pentateuco, na palavra uhum. de Deus. Os judeus, os hebreus em geral, eles consideram uh, o livro de Josué e outros livros históricos, que nós chamamos históricos, como livros proféticos,
3: uhum. justamente
0: porque a história do povo judeu está baseada na palavra, e a palavra é profética. Não no sentido que a gente change de profecia, de Adivinhar o futuro, mas profecia no sentido de ser a palavra de Deus. Então, uhum. quando dizemos Josué é um livro profético, nós estamos dizendo, eles estão dizendo, na verdade, que Josué é um livro cuja história é moldada pela palavra de Deus, para o bem ou para o mal, né? E aí a gente uhum. vai ver essa classificação que Josué fez o que era bom e o que estava prescrito na lei, na palavra, uhum. na profecia, né? Uhum. E depois disso outros líderes não fizeram o que está na lei, na palavra ou na profecia.
1: Uhum. E só também explicando a terminologia, né? Então a gente tem aí profetas anteriores e profetas posteriores. Josué, é, Reis e Samuel. Deixa eu ver o que mais aqui. É Josué, Juízes e Samuel. E reis, eles se encaixam, então, dentro dos profetas anteriores, tá? Então, vai de um período aí de Josué até a libertação de Joaquim. Então, tá, e são chamados de anteriores também porque eles são pautados na palavras né, de profetas, como o, o Milho falou. Tem também a ligação que é antes do exílio, também é, é uma forma de você pautar e chamar de profetas anteriores. E também está ligado conforme eles têm ou não apresentado obras próprias, né? Então, assim, nós não temos obras obras próprias dos profetas que são mencionados nesses livros. Ainda que nesses livros a gente tenha atuação de profetas, ok? Então assim são considerados anteriores os profetas cujos ministérios estão registrados nos livros históricos, enquanto que são denominados de posteriores os profetas que, surgindo no final da história dos reinos, já divididos de Israel e de Judá, deixaram escritas suas mensagens em livros
2: próprios. Essa deixa aí de profetas anteriores e posteriores, não confundir com profetas menores e maiores. Exato. Perfeito, perfeito. E aí Exato. já é
1: uma outra divisão, é. profetas maiores e menores.
0: Uma outra denominação que a gente pode dar para esses livros também... É que eles estão inscritos, segundo alguns estudiosos, num tipo de história deuteronomista. E o que isso quer dizer, né? Que uhum. existem nesses livros de Josué a Segundo Reis, alguns padrões que se repetem nesses livros. E justamente os padrões que se repetem são as determinações, né? Os mandamentos que estão dentro do livro de Deuteronômio. Por exemplo, uhum. a respeito do local de culto, forma de culto, modo de vida fidelidade do povo com relação à aliança, afinal, esta é a série a Aliança, né, <risos> que é a aliança, uhum. aquele relacionamento entre Javé e o povo de Israel, né uhum, então, por uhum. isso, alguns estudiosos uh, dizem que os livros que nós dizemos que são históricos, se passa dentro da história deuteronomista e, em geral, a grosso modo que é a história deuteronomista você tinha obediência à aliança, que traria bênçãos para o povo, Deuteronômio 28, mas a desobediência levaria o povo à perda da terra prometida, Deuteronômio 30. E aí, por exemplo, em Juízes, a gente vê vários, a gente vai, claro, falar um pouco mais sobre isso quando chegar a vez dos Juízes, mas existe aquele refrão, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um uhum. fazia o que dava na telha. Né? Uhum. E os israelitas fizeram que o Senhor reprova. E, por exemplo, outro refrão de reprovação nós encontramos em Reis. Este rei tal andou nos caminhos de Jeroboão Uhum. Então por isso que nós dizemos também que se trata da história deuteronomista Que é o resumão de Deuteronômio aplicado
1: na história do povo de Israel E lembrando que nós falamos quando estudamos o Deuteronômio É um dos principais livros né, do Antigo Testamento Tanto que é o livro mais citado no Novo Testamento e, Então isso explica o que o Miro está falando É porque tem toda uma escola deuteronomista por trás né, Na produção e na confecção desses livros Ainda dentro da classificação de Josué eu prefiro a classificação hebraica Que coloca ele dentro dos profetas Porque quando a gente coloca ele dentro da classificação A Ele é um livro histórico De novo ele nos joga naquela armadilha Que nós já discutimos várias vezes aqui na série Aliança Gente, só uma, uma fala Se você está chegando agora no BTCast Seja bem-vindo, nós somos um podcast de teologia tá? Mas para de ouvir agora esse episódio Ah, mas eu queria tanto Não, para Vai ouvir a série Aliança Vai lá, clica no menu do Bibotalk. Vai lá na Série Aliança e baixe todos os episódios da Série Aliança. Ah, mas eu uso o feed, eu uso um aplicativo no celular. Então procure todos os episódios que têm nomes de livro. Gênesis 1 a 11, <risos> Gênesis, Números... Êxodo, Deuteronômio Não é vai importante. fazer muito
2: sentido é... né? E aproveita que tem pouco episódio Porque não dá pra fazer isso quando a gente chegar no Apocalipse né? <risos> É, vai ficar mais <risos> pesado
1: Lembrando que nós temos episódios Do Novo Testamento, a gente tá intercambiando né, o, o, As alianças e tal Mas pegue lá o que for do Antigo Testamento E ouça, é muito importante Pra você entender o desenvolvimento histórico E teológico, ok? Voltando aqui então, ah, cai naquela armadilha Que a gente já falou aqui várias vezes História, Ah, é um livro histórico, e Gente, Josué não é bem um livro histórico no sentido moderno da palavra. Por que, que eu tô dizendo isso? Ele não é um livro que ele tem uma cronologia histórica, né? Não tem eventos que pulam para outros eventos, pulam algumas conquistas. Ele não é linear, né? Não é uma história linear. Ele contém história, mas é mais assim umas é, blocos históricos. Ele não tem uma linearidade histórica. <risos>
0: Então, Bibo e Mac, é, até falando nisso, é super importante a gente retomar esses pontos, até para fazer uma aplicação correta para a igreja hoje. A gente tem que ler a história de Israel sob o ponto de vista teológico, quer dizer, a ação de Deus no meio do seu povo, como fim de instrução e autorrevelação de Deus. E também, claro, uhum. o entendimento progressivo do povo em relação a Deus. né? Uhum. Claro que aqueles sermões, lições de EBD, citando nos bons ou maus exemplos das pessoas é, que viveram, que fizeram essa história, sejam válidos, né, e aqui sublinhos sejam válidos, na verdade e aí é uma opinião minha, né a gente pode até discutir mais sobre isso nos comentários, né, a ênfase na verdade, ela deve ser dada a Deus, porque ele é a figura central, e não os personagens propriamente ditos, né uhum, porque a gente uhum. fala de uma história teológica e não da história linear a história do mundo, né ah. Então, uhum. a revelação apresentada nesses livros que cobrem esse período que nós chamamos históricos é de Deus. Então não Sim. é a história de Davi, Sansão, Elias, Josias, o quem você quiser, né? A gente não deve tentar buscar ensinamento com base na vida de Saul, na vida de Eliseu, mas procurar os padrões de Deus para o seu povo com base na aliança estabelecida entre eles. Então, esses próximos estudos desses livros considerados históricos, nós vamos observar o prisma teológico e não propriamente teológico. O histórico como a gente aprende na escola. A uhum. gente vai estudar, digamos, o papel de Deus na história e não a ação das pessoas separadas à parte da revelação de Deus. Então uhum. isso é muito importante fazer esse Excurso né
2: ah, Essa questão de que é Deus e não qualquer Outra pessoa que é relevante É a principal pessoa no livro Tanto é que a gente poderia até Identificar aqui dois grandes temas No livro de Josué né, que é o Deus como Guerreiro, um grande guerreiro E a fidelidade de Deus para com o povo de Israel Exato
3: uhum.
1: Ainda que eu concordo plenamente com o que tu tá falando Milho, Justamente por essa ideia de que a história É a história de Deus com o seu povo E também eu entendo que Deus utiliza, né, pessoas para o desenvolvimento dessa história e com isso eu creio que tu também não tá negando a validade de quando, ô oh, Deus
0: é Deus?
2: <risos> peraí que eu tô gravando
0: ô é. oh, Deus, você de novo?
2: <risos> o pior é que ele sabia que eu tava gravando né? deixa eu voltar aqui se deixa eu ele veio me incomodar, é porque deve ser me incomodar é, é. é importante, é importante <risos> Não, é que tem um
1: amigo meu que me ligou aqui Eu não posso atender agora senão Mas eu vou perder o raciocínio amigo chama, Seu amigo te chama Jeová não. <risos> Jeová não, eu conheço Messias Eu conheço também Ai, 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 vamos voltar aqui. Okay. Eu penso que com isso, Milho, tu também não tá invalidando quando eu olho para uma personagem no Antigo Testamento e, e procure exemplos também, né? né? Procure, a partir do exemplo dela, né, ser edificado com o um testemunho. Eu penso que tu também não tá invalidando tudo isso. É, eu posso olhar para a vida de Josué e pegar alguns exemplos, como ele, né, como ele interagiu com Deus. O que eu não posso fazer é colocá-lo num pedestal. Aí não, mas que eu posso Sim. também olhar para essas personagens e aprender com elas, em como elas se relacionaram com a aliança e tudo mais, isso eu posso fazer.
0: Ou evitar aquelas coisas assim, né? Ah, Davi derrubou o Golias... Então você derrubará todos os gigantes da sua vida. Ah, sim. Não.
1: A gente quer que você entenda que... Ok, mas é um livro histórico. Ele é um livro histórico, mas não histórico como você aprende na escola. Ele Exato. é um livro de caráter profético que contém história. E é uma história que está mais preocupada com a sua mensagem teológica do que com a narração dos fatos. Exato. Ok? isso é importantíssimo para nós lermos Josué, Reis e Samuel. Vamos pegar o próprio livro de Atos, isso vale também para o livro de Atos. Lucas também. está escrevendo história, mas é uma narrativa com característica teológica, então é cheio de buracos, não está comprometido com a linearidade dos fatos. E no caso do Antigo Testamento, né, penso eu, não está nem preocupado tanto com a factualidade dos acontecimentos. E isso a gente explicou um pouco mais lá né, naquele podcast falando sobre Gênesis 1 a 11, porque a preocupação primária do organizador da literatura deuteronomística é a teologia, a construção da teologia, o relacionamento de Deus com o seu povo através da aliança. Ok? Deu a gente colocar essas bases?
2: Bíblias sendo, sendo arremessadas em nós agora. Ah, não tem problema. <risos> não arremessem Bíblias, coloque. <risos> coloque Olha, igual, igual aí. É igual
0: o Striper hein? O Stryper fazia isso nos shows deles. Ah, é? Eu nunca fiz é? show de striper, Deus me livre. Nunca? Não sabe o que tá perdendo, mano. Eles arremessavam bíblia pro
1: povo. Ah, tá. É que show de striper? Ah, tá. O striper é uma banda, Não, achei... Striper banda. Ah, e tá. Um então achei... striper. Ah, <risos> Deus me livre, melhor. Fiquei preocupado agora. Bem, livro de Josué, essa personagem importante também no Antigo Testamento. É, só voltando um pouco aquele assunto anterior, eu lembrei, e algumas pessoas até colocam Josué dentro do Pentateuco. É, mas daí não fecha, né, Bibo? É Penta cinco não fecha. Aí eles classificam como Hexateuco. Salvo enganos, o teórico é, Gerhard von Rad que escreve uma teologia do Antigo Testamento, ele classifica Josué ainda dentro do Hexateuco. Né? Só para vocês saberem que tem, né, tem pessoas que colocam Josué, Josué dentro da turminha de Moisés, ali ainda, mas a tradição no geral coloca Josué dentro dos profetas ou dos livros históricos, como explicamos anteriormente. Josué tá nesse contexto, né? A Moisés morreu. A galera tá ali na planície não sei da planície de onde, de Moab? Não lembro agora Moab. onde a é galera tá. Ah, Moab, né? De Moab. É. Estão prontos ali, né, estão sem líder. E aí é interessante que, né, com essa morte de Moisés, né, que marca essa transição do Deuteronômio para Josué, a gente tem né, desponta a figura dessa personagem chamada Josué. E é, é legal... estar do pico desde o Êxodo, hein? Isso
0: faz toda a diferença. É. Quando a gente ele vai... passar passa Êxodo, Números, passa Levítico, é, termina em Deuteronômio e tem todo um livro consagrado a ele, né,
1: digamos Sim. assim, como personagem mostrando principal. A... É, mostrando a sua importância na história da teologia do Antigo Testamento. E é interessante se a gente vai olhar e fazer um pequeno perfil biográfico de Josué, é. e com isso eu eu quero indicar um irmãos.com que a gente participou, eu acho que eu e o Alex participamos, é, eu tenho certeza que participei <risos> mas Não. tem o um irmãos.com que a gente gravou sobre o Josué né? então tá aí o link aqui na postagem pra você ouvir este episódio, então só rememorando aqui um pouco um perfil biográfico de Josué, a gente olha pra isso que o milho acabou de falar, né? que o cara tava lá no êxodo, o cara tava lá em Breaking Bad meu, poucos vão pegar a referência agora, mas tudo bem, vamos lá o cara tava, né, vivenciando esses momentos só para quem não entendeu a referência na Breaking Jesse...
0: Bad é, é, números não, é que... e números de elementos
1: químicos por não causa não, do não. é que o Jesse Pinkman o ator que faz o Aaron Paul que faz o Jesse Pinkman em, na série Breaking Bad É o cara que faz o Josué No filme Êxodos, Deuses e Reis Que é um filme do ano passado Que conta a história do Êxodo, Moisés e tudo mais tá,
2: Pera, 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 pera aí Ô, Milho, como é que tu sabe de todas as informações?
0: Porque eu vejo vocês falando isso
2: Não pode <risos> Tu tá vendo Breaking Bad, seu safado? Não tô Confessa, confessa Eu não tô
1: Confessa que tu tá consumindo cultura pop Confessa Eu não tô
0: eu apenas pego as referências de vocês ah. Não é Breaking Bad a química do mal?
2: Nossa
1: não, tá pegando a pior referência que é a Record, cara, não,
2: é não, só Breaking então. Bad
1: mesmo. Sim, então. Então realmente é importante a gente analisar isso, que ele é um cara que ele foi construindo né, a sua história, a sua liderança, caminhando bem de perto com Moisés. Êxodo 24, a partir do versículo 12. E a vé disse a Moisés, sobe a mim na montanha e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra, a lei e o mandamento que escrevi para ensinares a eles. Levantou-se Moisés com... com 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 quem? Com com quem? Com quem? Josué, seu olha servidor, olha como ele já é identificado, hein? com Josué, seu servidor, a subirem a montanha de Deus. Ele disse aos anciãos, esperai aqui até a nossa volta, tende convosco Arão e Ur, quem tiver daí ele vai, né? Cara, então ele subiu, cara, ele subiu com Moisés, então isso ajudou com certeza na formação do caráter dele, porque ele viu a parada, entendeu? com certeza aí, ó, tá
0: vendo? Já tava lá desde os primórdios como o Porque exato, assim, né?
1: é, porque, é, porque vê uma teofania, meu amigo, fortalece a fé, fala sério. Oh, <risos> eu sei é. que o Novo Testamento, né, ele, ele vai falar que bem-aventurado é quem não viu e creu, né? A gente sabe disso, mas, cara, quando você, né, vê algumas coisas assim, também ajuda a dar aquela fortalecida, né? Eu sei que eu estou sendo contrário a Hebreus 11 agora, mas deixa o meu momento Tomé aqui, tá bom? Deixa eu aqui. <risos> É, mas Embora se... outros viram
0: gente sendo engolida pela terra e não se converteram da mesma forma também, né? Então...
1: Caraca, é verdade. Teve muitos incrédulos na história de Israel, é. isso é fato, isso é fato. Ou é seja,
0: com teofania, é legal, lógico, eu também queria ver uma, uma
1: teofania, mas não é sim. isso que mudaria a fé e tal, né? Sim, sim. É, tanto que o povo que viu grandes teofanias, né, e presenciou poderes fantásticos de Deus na saída do êxito não entrou na terra Prometida, né? Exato. Galera foi pecando, pecando, pecando e Deus foi dando uma limada no povo, pois é. Olha, é, e índice gente...
0: do 17, Bibo, hum. ele já é tratado como uma espécie de general, hum. né? Hum. Uhum. Uh, ele foi um dos 12 espias, além em números 14,
3: uhum. e que
0: voltou e, com notícias positivas, né? Ele e o Caleb. É, ele e o Caleb, né? Voltaram com notícias boas. Quer dizer, a notícia olhar era o lado
1: ruim. Isso, isso mesmo. Uhum. Coisa, e
0: depois uhum. ele é lembrado como auxiliar de Moisés em Deuteronômio 31. Então uhum. a gente tem. Ah, referências dele em Êxodo Em Números
1: Referência sim, literal né em Números E uhum. Deuteronômio, quer dizer, não é pouca coisa né uhum, Justamente Então ele é um cara que não, não surgiu Não caiu de paraquedas na história de Israel né? Ele vem construindo a sua personalidade Ele vem construindo o seu caráter E diga-se de passagem Um caráter ilibado Salvo enganos, né, dependendo como você lê Josué Ele é considerado um líder Sem erros é. Ainda que eu discorde um pouco Dessa afirmação que alguns teóricos fazem Porque pra mim ele errou né? O fato dele ter feito aquele acordo com os Gibionitas lá e que depois vai resultar Em tretas grandes para a história De Israel, foi um erro cometido Por Josué, mas dizem né, os é, Ele biógrafos foi inocente de... ali né? Isso, justamente Então dizem os biógrafos de Josué Que ele foi um líder ilibado Ele não foi condenado por algum erro Que ele cometeu, então isso é importante como cara, ele realmente trabalhou e se deixou trabalhar, né?
2: Ele deve ter aprendido com os erros de Moisés, porque Moisés deu uma boa, umas boas caneladas no seu ministério.
1: Sim, sim, com certeza. E, e aprender com o erro dos outros é difícil pra caramba, né? <risos> <risos>
0: Bom, agora então vou fazer o advogado do diabo aqui contra Josué. Sim. Mesmo porque, retomando o que a gente falou no começo, o livro não é sobre Josué em si, mas Sim. sobre a, uhum. a ação de Deus no meio do povo que também usou Josué, né? Sim. Uhum. Mas. A gente falou dessas coisas boas, mas a gente tem que ver também o seguinte, né? Josué 16, versículo 10, ele vai nos dizer ali que os cananeus até hoje, ou seja, até a data que esse texto, Josué 16, 10, foi escrito, uh, vai dizer que os cananeus não tinham sido expulsos da cidade de Jezer e ainda viviam... No meio do povo de Efraim, né? Uhum, uhum, uhum. E aí a gente vê lá em 1 Reis 9, versículo 16 que o faraó conquistou Jezer e matou todos os cananeus que viviam ali uhum. então quer dizer, Josué não conseguiu expulsar todos os cananeus da cidade até o momento em que ele vivia né? Uhum. e vejam só, né, ele é descrito como um general lá em Êxodo, teve toda essa trajetória militar de liderança e tal, mas não conseguiu cumprir uma das ordens de Deus que era expulsar
1: todos os cananeus da cidade Tati Sim, sim. Não, isso é um fato, até tu já adiantou um pouco, né, mas dá pra gente falar disso, ah, até como eu citei aí esse acordo que ele faz, esse acordo vai repercutir em histórias, depois lá em reis vai repercutir esse acordo que Josué faz, né, ou no final do livro de Josué a gente percebe como o povo sofre por esse acordo que ele faz com o povo que ele deveria exterminar. Então, justamente essa inocência dele teve prejuízos pra história de Israel, né, mas essa inocência talvez não se caracterize como pecado, ou seria um Pecado porque ele não cumpriu adequadamente né, o, man o mandamento do Senhor. É, dá pra gente pensar isso. É então, por um lado, Deus faz
0: o povo entrar na terra prometida, uhum. né? A fidelidade de Deus, e por outro, Josué não consegue cumprir algumas das estipulações que Deus tinha feito. E daí uhum. a gente já vê até um, um bom contraponto, né? O uhum. homem falha no cumprimento das suas tarefas para com Deus. Mas uhum. Deus, mesmo assim, apesar disso, continua mantendo a sua fidelidade do que ele tinha prometido. E aí a gente vê também, por exemplo, juízes, né? Juízes já logo no primeiro versículo deixa claro que ainda tinha muito o que ser feito. E aí a gente pode até falar o seguinte, poxa, mas Deus prometeu a terra e tal, né? Uhum. Ah, mas aí, em juízes, está lá, ainda que tinha gente lá, como é que é? Deu, não deu, cumpriu, não cumpriu, né? O que deve ser entendido aqui, à luz desse contexto histórico, teológico, é que Deus cumpriu sua promessa de colocar, digamos, a terra de Canaã sob o controle de Israel. Digamos que as principais nações que ocupavam, elas foram derrotadas e foram expulsas, uhum. né? Mas por que também, né? E aí a gente vendo um pouquinho mais do contexto histórico né, dessa época, da entrada do povo de Israel na Terra Prometida, a gente vê que nesse período histórico tinha um vácuo de poder ali na região da, da Palestina. Por quê? Uhum. Tanto os egípcios quanto o povo que a Bíblia diz que era o povo hitita, eles estavam enfraquecidos. Por quê? Eles já vinham, desde algum tempo, travando batalhas. E aí eles... Chegou um determinado momento que não tinha nem soldado e nem mais armas e até se refazer não é igual hoje né que você vai ali nos Estados Unidos opa ou na Rússia né e <risos> compra armas e tal né para travar guerra com seus vizinhos né Aí então é no negócio... Paraguai mesmo isso é então por isso que bom deixa ah... <risos> então nesse contexto de um Egito enfraquecido, você ainda não tinha grandes impérios que vão despontar tempos depois, por exemplo, a Assíria, a própria Babilônia, então esses uhum. são impérios que vão ganhar é, projeção muito tempo depois, né? Uhum, então ainda uhum. não tinha outra nação poderosa para tomar o controle daquela região. E outra, por que aquela região? A gente olha assim no mapa e vê que Israel, ele é uma tripa de terra, né? Uhum. E não tem muita extensão ali, né? E por que todo mundo fica de olho naquela terra, né? Será que tem alguma coisa ali diferente, né? Ou, ou então, como alguns dizem, né? Ali tem um poder mais sobrenatural que em outras Ô oh, cara, partes. dali
1: da terra sai leite e mel. Quem é que não vai querer uma é, terra
0: assim? Então. <risos> então, e por que também? A Palestina, ela faz o caminho natural, né? uma ponte, digamos, natural, né, um corredor natural entre o Egito, uhum. que era, digamos, um grande produtor, exportador e tudo, grande para os padrões da época, né? Sim. Com os outros povos que estavam ali ao norte de Israel, Síria, Assíria e outros povos, né? E passar por Israel Era uma rota natural de comércio Então quem dominasse aquela Faixa de terra ali Teria, digamos, o controle Ou um certo poder ali Sobre o comércio internacional Da época, por quê? Uhum. porque Se você tentasse ir pegar toda a sua Direita, você ia cair aonde? No deserto da Arábia Que não era tão simples assim de passar uhum. Então todo mundo brigando por aquela Faixa de terra, o Egito se cansa Outras nações se e sobra o que? Só aqueles pequenos povos É... Jebuseus, Eveus, Eteus e sei lá quantos Os, os
1: povos do mar que estavam crescendo também dominando aquela região Exato Então é contra esses povos que Josué teve que lutar
0: Então isso também tem que ser considerado nessa questão da conquista da terra prometida
1: bem, pessoal. Eu estou aqui agora no décimo Congresso de Teologia da Vida Nova e enquanto rolava o Congresso, acontecia tudo isso que vocês viram na televisão, no Facebook, na internet, com o Brasil, a política brasileira. E em vista a esses acontecimentos, né, os teólogos presentes aqui no Congresso da Vida Nova resolveram fazer uma declaração sobre a atual conjuntura sociopolítica da nação. Por isso eu interrompo esse BT Cast, e eu tenho aqui ao meu lado, Jonas Madureira,
3: para falar um pouco dessa declaração. Beleza, Jonas? Beleza, mano. Olha só, a gente está num contexto de efervescência política, né? Então, o país está numa povorosa, está numa situação complicada e a gente, diante de tudo isso, não tem como fazer uma avaliação de si mesmo, da trajetória que a gente tem tido no cenário público. Então, foi com base nisso, levando em consideração a temática do Congresso que, incrivelmente, coincidiu com a temática, não é? de tudo que está acontecendo nesses dias, provocou uma comoção mesmo entre os participantes do Congresso e também um movimento de dec que vem acompanhado de alguns fundamentos. Em primeiro lugar, o fundamento da afirmação do que a gente crê, num Deus Todo-Poderoso, que é soberano sobre todas as coisas, que levanta e destitui poderosos, fazendo isso de acordo com a sua vontade. Afirmando também que, a despeito de toda a confusão que existe, que a gente vive hoje, os cristãos eles têm um papel importante na sociedade e na vida pública. E que, portanto, estes cristãos que fazem parte da igreja devem permanecer fiel à mensagem da Palavra de Deus, da pregação das escrituras e obviamente capacitados para essa palavra a servir a viúva o órfão o estrangeiro, o pobre e o que sofre violência como as escrituras elas nos ensinam, então fazendo essa afirmação a gente resolveu em primeiro lugar apresentar um contexto de declaração que começasse confessando os nossos pecados porque não é possível que a nação esteja do jeito que ela está e ao mesmo tempo o povo evangélico tão grande e ao mesmo tempo não influenciar em mudança em transformação social como a gente então nós estabelecemos três níveis de confissão nessa declaração Primeiro uma confissão de pastores e líderes Depois uma confissão como povo de Deus E uma confissão como cidadãos brasileiros Reconhecemos que erramos como pastores e líderes Erramos como povo de Deus E que erramos como cidadãos brasileiros Erramos como pastores porque não temos nos quebrantado Diante da palavra de Deus como a gente deveria Confessamos não ter refletido o caráter de Cristo na esfera pública E por isso deixamos de tomar posições bíblicas claras E por isso esquecemos o nosso papel profético, que deve ser expresso a partir do púlpito e na vida pública. E como povo de Deus, a gente também confessou a nossa dedicação não sendo exercida de uma maneira fiel como sal e luz da terra e por isso a gente tem mais amoldado a nossa mentalidade aos contextos de nossa época, faltando, portanto, amor pela palavra, expresso na negligência na oração em favor dos pastores, das autoridades, dos governantes e dos governados. Esse desinteresse todo fez também com que esse povo de Deus confessasse também agora, como cidadão brasileiro, a sua adesão a ideologias e contextos estranhos à fé cristã e uma completa e desavergonhada indiferença diante da corrupção, relativização do decoro, da ética e uma centralidade na realização de interesses próprios que tem gerado nada mais do que desprezo pelas justas leis e os retos princípios da Constituição Federal. Então, depois disso, o que a gente fez? Confessamos os nossos pecados e aí manifestamos com temor o nosso repúdio não é? a toda forma de idolatria, de estado, de iniquidade, de conivência, de omissão, de dissimulação, de impiedade. Repudiamos a tentativa de qualquer mecanismo da sociedade de silenciar, de marginalizar a voz da igreja e da mensagem evangélica na esfera pública, mas também repudiamos o silêncio eloquente daqueles que em nome da agenda ideológica iníqua se exime de fazer a crítica profética a partir das escrituras e por isso acabam contribuindo para a corrosão dos Estado Democrático de Direito. Repudiamos sobretudo a corrupção que desvia recursos públicos e só aumenta a pobreza e a desigualdade social. Repudiamos toda a relativização da Constituição Federal com o objetivo de, de atender a fins ideológicos espúrios contrários inclusive ao povo, ao bem da população como um todo. Então a gente, a partir desses repúdios, a gente então convocou a Assembleia dos Santos, a Igreja a exercer sua cidadania terrena, e eu acho que isso é o mais importante dessa declaração, né? Porque é uma convocação a exercer a cidadania terrena, a luz da cidadania dos céus Maravilha. a gente tem que exercer a cidade dos homens, à luz da cidade de Deus, então esse foi o grande ponto que nos moveu ao engajamento em torno da valorização da paz, da ordem e da justiça e então convocamos a partir disso a todos os cristãos que têm protestado nas ruas pelo país a fazerem isso dentro dos parâmetros do respeito da moderação, mas o grande detalhe dessa convocação é que toda essa manifestação, esse protesto seja com ímpeto de cristãos tão pacificadores, não daqueles que vão atiçar e violentar os extremos e coisa do gênero, né? Entendendo que este é exatamente o momento oportuno para a expressão do compromisso de fé. E terminamos essa convocação chamando a igreja para o quebrantamento, orando pela nação, suplicando para que haja vivamento que venha do Espírito Santo. Lembrando da mensagem de Jesus, que nos disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. No mundo tereis aflições, tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. Cara, o meu emocionei aqui. É uma coisa forte isso, muito forte. Muito bom, muito legal essa iniciativa. E
1: essa declaração está na internet, o link vai estar aqui na postagem desse BTCast. ela vai estar divulgada, quem quiser ler tal. Então... A
3: gente convidou os congressistas a, a serem os signatários, obviamente aqueles que concordaram com essa declaração. Mas o grande objetivo é que essa declaração motive a igreja a confessar seus pecados, a rever seu caminho. Não é possível que a nação esteja do jeito que ela está e boa parte dessa situação não seja por conta de nossa omissão, então a gente precisa trocar nossa grande omissão pela grande comissão a gente precisa se entregar para o reino a gente precisa acreditar no evangelho a gente precisa vestir pano de saco a gente precisa se humilhar, e a gente precisa se humilhar para na nossa humilhação, a gente conseguir ser sal e luz da terra muito bom, obrigado Jonas, valeu meu irmão que Deus abençoe
1: fala, ai Josué expulsou todos dali e derrotou todos esse todo aí tem que ser entendido justamente à luz desse contexto, que o certo. todo ali é mais um sentido figurado porque a gente sabe que ele deixou algumas pessoas, que nem todos foram mortos, ah, inclusive tribos também, né, vacilaram com Josué pegando despojos de guerra, a gente já vê isso bem no começo do livro de Josué certo. o Lassor até diz o seguinte, o relato observa que ainda muitíssima terra ficou para se possuir em meio ao sucesso de Josué que é Josué capítulo 13, dos versículos 1 ao 7 O território filisteu e alguma terra no norte da Palestina Ainda precisavam ser conquistados Boa parte da terra de fato permaneceu sem ser conquistada Especialmente nos encraves cananeus Onde mais tarde, altares e lugares altos né, Que são lugares de culto Sempre que você ler na sua Bíblia os lugares altos Você está diante de um lugar de culto pagão ah, e lugares altos cananeus seduziram os israelitas... Desviando-os da obediência ao Deus com quem haviam feito aliança Então isso é bem importante a gente entender Que na verdade o território prometido para Abraão Só vai ser plenamente conquistado mesmo, se eu não estou enganado, com Salomão É, no período Davi-Salomão,
0: e mais especificamente com Salomão, claro O reino unido de Israel ganha sua máxima projeção, né?
1: Sim, que aí se aproxima ao máximo da promessa feita a Abraão
0: mas aí o estilo é um pouco diferente, um pouco não, né, bem diferente de Josué, né, que não foi por estratégia militar, mas foi por acordos diplomáticos, comerciais, econômicos e
1: tudo mais, né? Sim, sim, justamente. foi uma expansão mais pacífica, né? E aí dentro que você falou também, é, Milho, sobre a diferença entre Josué e Juízes, alguns teóricos dizem que Juízes também fala da posse da terra, mas não é numa, não é numa visão tão militarizada como é Josué. A posse da terra, na visão do autor de Juízes, é uma posse da terra mas assim, ó. Eu tô chegando na Coab, sabe? Aqui, devagarzinho, vou chegando. Ô, oh, posso montar uma barraquinha aqui? Pode. É tipo aquele cunhado que vem morar na tua casa e nunca mais sai, né, Enquanto não casa de novo. É porque é o
0: seguinte, né?
1: A gente tem
0: uma ideia uh, um pouco diferente quando a gente fala povo de Israel. Desde que eles saíram do Egito, a gente já pensa que eles eram o uma nação, já ficou tudo pronto, né? Mas não, uhum. imagina, depois de 430 anos sendo escravos. Toda uma geração morre no deserto, outra nasce no deserto, né? Depois em outra geração que nasce já na Terra Prometida e tal, né? Mas uhum. não tem aquela concepção ainda de somos um povo, né? Uhum. Então, juízes, o livro de juízes cobre um período de 300 anos. né Eles não tinham aquela concepção de somos um povo, Único, não é, A gente é um amontoado de tribos Essa concepção é de povo De nação de Israel, ela vai Acontecer plenamente Mesmo a partir do Rei Davi, que é na monarquia ele... uhum. É, na monarquia, então E na monarquia não é nem com Saul, né Porque mesmo Saul, ele, ele Não compreendia muito bem essa questão De um povo único de Deus Agora, Mas já tinha uma aqui, aliança não.
1: tribal Mas já tinha uma aliança tribal
0: Isso, aliança tribal, mas uhum. com Davi Davi, você tem uma unificação como nação, você tem um único lugar de culto e é por isso que Davi é o modelo deuteronômico por excelência, porque é uhum. Davi quem estabelece um único lugar de culto, você já tem uma unificação religiosa, ele constrói ou domina Jerusalém, porque até o período de Davi ainda tinham Jebuseus em Jerusalém, né? Então é ele que constrói o centro político e o centro religioso, ou seja, agora a nação, ou melhor, o amontoado de tribos de Israel uhum. passa uhum. A ser a nação, então até esse momento passa Josué, passa Juízes passa Ruth, passa uma boa parte de 1 Samuel e só na metade de 1 Samuel pra frente
1: e nem tanto tempo assim que nós uhum. podemos falar de uma nação de Israel mas vamos um pouco então por partes, o primeiro desafio que eles têm é Jericó pra eles poderem adentrar na terra tem toda a passagem de Jericó que é conhecidíssima, inclusive tem a musiquinha que eu cantei no começo e gente ela não faz o mínimo sentido ser cantada na igreja Hoje em dia Ela, 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 ela não tem sentido, cara ela é legal, eu lembro que era a música mais animada do período de louvor, né, tipo né, a gente, porque na minha época podia, não se podia bater muita palma na igreja e tal, então assim, bem no começo, né, ali no início dos anos 2000, aqui na minha igreja ainda não podia bater palma, então assim mas a, nos cultos de jovem podia cantar, né, eu, vem com Josué lutar em mas cara, se tu é analisar a música ela não faz o mínimo <risos> sentido né, é claro que ela pode servir pra contar a historinha de Josué mas agora vem com Josué Lutar, tá? enfim, eu não quero ser chato também aqui, mas ela não faz sentido cantar no momento do louvor e tal, talvez pro cutinho infantil ali pra explicar. Não, pior que não faz sentido mesmo, porque a música tá toda hora convocando a gente pra uma batalha, né? É, não é uma música descritiva do que aconteceu no episódio não. ali, né? Então é, não serve mesmo pra igreja hoje, foi mal. Mas eu gosto, tá, gente? Só pra ficar registrado aí. Música
0: Biba, então falando agora um pouco sobre a estrutura do livro de Josué, ou seja, quando a gente fala estrutura de um livro, a gente tá olhando uma planta de uma casa. A gente não tá olhando cada cômodo agora, a gente tá olhando uhum. a planta geral, né?
3: Sim. Todos uhum. os
0: cômodos, o conjunto todo, né? Então, uhum. olhando essa estrutura do livro de Josué como um todo, a primeira parte do livro de Josué, que vai até ali, o o verso 9 né, do primeiro capítulo mesmo, né? essa primeira uhum. parte ela vai relembrar o povo sobre a fidelidade e a obediência que esse povo deveria prestar a Deus, afinal estamos de novo falando sobre a aliança então uhum. Deus livra o povo salva o povo e o povo presta obediência a Deus ou seja, então a história deuteronomista, os livros históricos, eles já começam com esse compromisso do povo em relação a obediência a Deus. A segunda parte do livro vai tratar especificamente sobre a entrada na Terra. Né? Isso vai até o verso 12 do capítulo 5 e aí uhum. o livro vai contar em alguns detalhes a estratégia dos espias ali em Jericó mas na verdade não é a estratégia em si que salta aos nossos olhos né? Uhum. mas na verdade o, o autor coloca essa estratégia para revelar aquilo que Deus mesmo já tinha estabelecido, ou seja aí o verso chave que a gente pode colocar aí na, na nossa conversa aqui, é o uhum. verso 24 do capítulo 2 o Senhor entregou a terra em nossa Mãos, ou seja, havia uma estratégia sim. Isso fez parte ali da história do povo de Israel também, mas a ênfase aqui é teológica. O que isso quer dizer? Que independente da estratégia humana, Deus tinha entregado a terra nas mãos do povo, para quê? Uhum, Porque Deus uhum. estava cumprindo a sua promessa. Né? Uhum.
1: É, isso é bem importante, Emilio. Só pegando um gancho aí nessa tua fala, um, um dos propósitos teológicos do livro é justamente mostrar a continuidade da promessa: de que Deus é, é um Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra é mentir. Deu. <risos> Minha cota eu já... de música gospel deu. É. Mas é, falando sério agora. Não, é mas essa até legalzinho.
0: Essa até dá, é né? Até dá, até é, pra isso é bom, Essa isso é boa, essa é boa. É, assim, não, meu
1: filho cantava
0: ela quando ela era pequenininha achava tão bonitinho, mas é uma boa letra também. Olha aí, é. E quando o filho da gente
1: canta, até o Wesley Safadão fica bonitinho, mas tudo bem, vamos lá. Não que a minha filha cante isso, tá, gente? Mas galinha pintadinha, ela tá começando a aprender e eu tô apavorado Então, então aqui, isso é uma marca muito clara, assim, no livro de Josué. The <laughs> cat a aliança com Deus permanece, tá? E isso é muito legal, gente, a gente olhar, porque assim, da galera que vivenciou grandes coisas é Josué e Caleb. Então, de novo, né, Deus tá tendo que ensinar. Tem até uma travessia de mar com Josué para lembrar um pouco, né, o próprio Êxodo, né? Então, assim, de novo Deus tá tendo que lembrar algumas coisas, né? De novo Deus tá tá tendo que usar Josué, né? Josué 1:9, né? Encoraja Josué, galera. Josué ser forte e corajoso, cara, não te ampara do livro da lei. Por quê? Pra Permanecer esse senso da aliança. Gente, nós temos uma aliança com Deus. E o fato de Deus estar fazendo tudo o que ele está fazendo é porque ele vai cumprir com a sua palavra. Né? E aí, já adiantando né, o, o final do livro, a gente tem o quê? O restabelecimento da aliança em Josué 24. Né? Por quê? Porque, porque a é aliança marcante. é muito marcante. A, a aliança, renovação Isso, é a renovação da aliança, né? Ela é o quê? A, esse conceito de aliança, ele é o fio vermelho de todo o Antigo Testamento.
0: E aí a terceira parte, Bibo, do livro, sim, que é, a, digamos, a mais conhecida, né? Uhum. Ela vai do verso 13 do capítulo 5 até o capítulo 12, verso 24, que vai tratar da conquista da Terra. Né? Então nós temos... Uhum. A entrada da terra e agora a conquista da Terra.
1: Você tá falando e de aí que mesmo? De qual parte? Da última parte. Da, não, da terceira parte. Da terceira parte, que é a divisão da terra, né? Uhum. Exato. Por quê? Ele vai relatar
0: as batalhas que os israelitas enfrentaram para a conquista da terra, né? Uhum. Mas, de novo, o que deve ser destacado nesse trecho, nessa terceira parte, é que Deus vai lutar e é Deus quem vai capacitar o povo na conquista da terra, né? Então uhum. é Javé que dá a vitória ou até mesmo a derrota. Isso fica muito claro no capítulo 7, né? Uhum. Então, uhum. nesse episódio, o compromisso com a aliança é ensinado de uma maneira meio assustadora hoje para os nossos padrões né? Então <risos> Como é que Deus era? Fala, a vitória... fala
1: pra gente assustar vai lá.
0: Bom, em Josué capítulo 7 a gente vê esse momento meio tenebroso da história dessa conquista, né? Mas como a gente disse, né? A interpretação teológica do autor de Josué é Deus quem dá a vitória mas é Deus também quem dá a derrota, né? Então em Josué capítulo 7 a partir aqui do verso 1, nós temos o seguinte. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acan, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet. Avem a leste de Betel e ordenou-lhes subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Aí. Quando voltaram a Josué disseram Ah, não é preciso que todos avancem contra Ai, não. Envie uns dois ou três mil homens para atacá-las. Não canse todo o exército, pois eles são por isso, cerca de três mil homens atacaram as cidades, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se, rosto em terra diante da Arca do Senhor, cobrindo a cabeça de terra e ali permaneceu até a tarde. Então nós vemos aqui que na verdade Por causa da infidelidade De alguns, todo o povo Sofreu, e a interpretação Teológica aqui do autor De Josué, é que Deus mesmo Tinha dado a derrota Para o povo, para ressaltar Essa questão, logo no início Da obediência à
1: palavra A obediência à aliança aos mandamentos de Deus Emílio, a gente não vai entrar em todas as Conquistas, em todas as batalhas de Josué Não é esse o, o o objetivo da série Aliança é fazer um overview, Exato. né? Fazer um não, um ampassan, é isso? Um <risos> né, pelo livro. E como a gente mencionou o caso dos gibionitas há meia hora atrás, eu achei aqui a passagem e no que que isso repercutiu. Mas essa aliança que o Josué, aliança entre aspas, né, esse tratado que Josué faz com os gibionitas, sendo enganado por eles, vai prejudicar Israel no futuro. Tá? Então, mais tarde, essa coalização de cidades gibionitas situadas em ambos os lados da principal rota norte-sul, tornou-se um dos empecilhos para a unificação da tribos de Israel na Terra. Então, essa unificação ela é prejudicada por causa dos gibionitas. Leia, gente, leia com atenção o livro de Josué e percebam esse detalhe no capítulo 9 e depois no final do livro. E no final, isso ainda vai contribuir para a divisão de Israel no Reino do Norte e no Reino do Sul. Então, ou seja, essa inocência de Josué, ali no capítulo 9, tem uma repercussão grande na história de Israel. levou a unificação vamos... das tribos em uma nação, hein? Olha, Aí, isso, isso é punk, meu amigo, isso é punk Bom, a quarta parte aí, a
0: gente prossegue aqui no livro, né? A quarta parte, na verdade, é a maior parte. Por quê? É, é, é a parte mais comprida do livro, porque é que vai relatar a divisão da terra entre as tribos. Então nós temos a entrada na terra, a conquista da terra e agora a divisão da terra entre as tribos, né? E por que ela é a maior parte do livro, né? Vejam só como é importante a gente fazer esse estudo, digamos, literário do livro livro, né? E ela é a maior parte por quê? Porque demonstra em detalhes o cumprimento da promessa de Deus em relação à aliança que Deus tinha feito com o povo hebreu. Né? Então, notem, Deus tinha feito a aliança, falou, eu prometo a vocês uma grande descendência e esta terra. Então, o autor de Josué, ele aproveitou esse momento histórico, ele uhum. relatou a entrada na terra, alguns capítulos, ele relatou a conquista da terra, alguns outros poucos capítulos, uhum. mas ele consagrou a maior parte do livro a justiça justamente para relatar o que A divisão da terra. O que o autor queria mostrar? Que Deus cumpre as suas promessas e de uma maneira bem detalhada. Então para o autor do livro de Josué, essa questão da divisão da terra era exatamente o cerne da história teológica. Não pela história em si mesmo, mas para mostrar que Deus, ele é fiel à sua aliança, ele é fiel às suas promessas, né? Uhum. E aí a quinta e última parte, que pega dois capítulos, é uma Parte pequena também, em comparação com a divisão, vai tratar sobre os dias finais de Josué e aquilo que você falou, Bibo: a renovação do pacto da aliança na cidade de Siquem. Então, durante a história do povo, nós também vemos esses padrões se repetindo, e um dos padrões que se repete, qual que é? Que Deus sempre renova a sua aliança com a geração seguinte. <risos>
1: E é legal a gente também, só dar uma mencionada, Milho, que quando a gente fala de tomada da terra, é importante nós destacarmos a importância de uma terra, né? a importância de um povo que era praticamente semi-nômade, de um povo que vem né? de uma escravidão, e aí até a importância de ter um lugar para chamar de seu. Olha que poético, hein? Oh, que lindo. <risos> é, mas mas é no verdade, passado, a importância da terra, isso é muito importante, e, eu, e importante, eu vou falar mais uma vez importante, <risos> Mas é, é, é essencial a gente atentar para esse detalhe que a tomada de uma terra ela tem alguns simbolismos importantes aí também né o domínio de Deus sobre a Terra porque quando a gente olha para Israel para a Aliança que Deus faz com Israel para as promessas e tudo mais é justamente criar um lugar onde Deus é domina e as suas leis são cumpridas e obedecidas né é meio que vou agora beirar um pouco a heresia mas é quase que uma reconstrução do jardim, digamos assim. Isso, Gente, eu, eu reconheço que é uma frase bem perigosa o que eu tô falando agora. Não, mas tem alguns a...
0: teólogos que vão por essa linha, né? O sim, reino sim. de Israel como a reconstrução do Éden e tal. Isso, né?
1: mas o que a gente quer dizer com isso? É a reconstrução de um espaço dentro deste mundo caído, onde Deus é respeitado, onde Deus é soberano, onde suas leis são respeitadas e são cumpridas, entendeu? Então, assim, é nesse sentido. Por isso a importância da terra. É Legal nós olharmos para isso, a importância da terra para um povo. E é onde o povo tem a sua identidade, né? Não por acaso, Oba.
0: já que você falou sobre isso, não por acaso, qual foi o castigo para o povo de Israel quando a, a paciência de Deus chegou no limite? A é perda cativeiro. da terra, cativeiro, uhum. mas o uhum. cativeiro, note, é a expulsão da terra... Uhum. Como o primeiro casal tinha sido expulso do jardim Digamos que o castigo para essa desobediência E aí é um padrão também que a gente encontra É o quê? A expulsão do lugar aonde Deus mesmo nos tinha colocado Onde Deus
1: mesmo tinha colocado o povo Não é o Salmo 137 que exalta um pouco essa questão da terra lá? Que até o Bonayem cantava na década de 70 By the rivers of Babylon There is sat down, What? and where he when I remember Zion. <laughs> quando eu lembro de Jerusalém, entendeu? Então a gente vê, agora vamos abrir lá. Mas gente, essa música é fantástica, eu amo essa música. E ela canta, ela é o Salmo 137 cifrado, é a, já falei aqui no BT Cash, é a música mais crente que eu conheço. É, e eu, cara, primeira vez que eu tô me batendo pra achar Salmos. <risos> Ai, meu Deus. Então olha só o que diz aqui, né? As beiras dos canais da Babilônia, nós sentamos e choramos com saudades de Sião. Nos salgueiros que ali estavam, penduramos nossas harpas, né? Aí lá, os que nos exilaram, Pediam as canções, é, nossos raptores queriam alegria, cantai-nos um canto de Sião, mas como poderíamos cantar um canto de Avé numa terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que me seque a mão direita, que me colhe a língua ao paladar, caso não me lembre de ti. Caso não leve Jerusalém ao topo da minha alegria. vé relembra o dia de Jerusalém aos filhos de Edom quando diziam a Hazaiah, Arrasaia até os alicerces. Ó oh, devastadora filha de Babel. Feliz quem devolver a ti o mal que nos fizeste. Feliz quem agarrar e esmagar teus nenês contra a rocha. Olha, começa meio saudoso e termina na carnificina. Caraca! começa com muito... Cara, é, ter é terrível esse salmo aqui em hein, meu amigo? Mas é. enfim, né? Isso só pra... Meu cara, meu Deus. Salmos velho. do coração, velho. <risos> é, precisamos ler com C.S. Lewis esses salmos aqui, porque esse aqui tá tenso, maluco. Tá? Então, assim, gente, é, é pra vocês verem a importância da terra, né? Jerusalém, a cidade de Davi, como a cidade vai ganhando o caráter de cidade santa, né? Então, só pra vocês perceberem a importância da terra, por que, que é importante nós falarmos da tomada da terra e por que, teologicamente, o livro de Josué ganha essa importância, porque ele fala justamente Exato. da tomada e da distribuição. Da terra. A
0: fidelidade, né? E a perda da terra, de certa maneira, também é a fidelidade de Deus, né? Porque ele tinha prometido, ó cumpram os meus mandamentos se não, e aí o se não uhum. aconteceu. Então, Sim, é que a gente lembra da fidelidade só nos bons momentos, né? Sim. A fidelidade é só pro que vem de bom, né? Ele então é a fidelidade pior, né? de Deus, ela também está atrelada ao cumprimento geral da sua palavra, né? Com Sim, o certo? que acontece de bom e o que
1: acontece de ruim. E já até falando Falamos isso aqui, se não falamos, mas eu vou repetir: que o amor de Deus na antiga aliança é condicional, não é um amor incondicional, em última análise ele foi incondicional quando Deus escolheu o povo. Então, Deus elege o povo de Israel de maneira incondicional. Israel não fez nada para que fosse escolhida por Javé, certo? Mas depois de Êxodo, e a gente falou isso provavelmente quando analisou lá o código da aliança em Êxodo 20, mas a partir de Êxodo 19, 20 ali, meu amigo, é condicional. Né? Ó, tudo isso vai acontecer se vocês fizerem isso, mas também vai acontecer isso se vocês não fizerem isso. Né? Então, existe aí uma condição Condição para se permanecer na aliança.
0: Bom, outro assunto teológico que o livro de Josué aponta é a questão do consagração à destruição, né? Pois Mas é, o que é? Mas tem mais, é, então, que é aquela coisa né, do Herem, que é a consagração de pessoas, cidades ou coisas para serem destruídas a partir do momento da invasão. Essa questão ainda causa um pouco de Embaraço, né, do ponto de vista Nosso, né, ético cristão Mas o fato, Bibo, é que os textos Deixam muito claras as ordens De Deus pra execução Então, assim, como é Digamos, um assunto mais Polêmico e requer uh, Um pouco mais de Desenvolvimento, a gente já tem Aqui no BTcast um episódio Só sobre isso, que é o Deus mandou matar, é o episódio 23, não é isso, Bibo?
1: E isso, isso mesmo, é, episódio, episódio 23. 23 Milho, talvez é um episódio que Precise ser revisitado, né Um dia, mas eu e o Mac lá A gente deu mais ou menos conta do recado Tá bacana, a gente explica um pouco esses conceitos Do porquê Deus mandou matar nessa passagem Dá pra explicar, assim Mas em uma, numa frase, como é que a gente poderia tentar Explicar isso aí, melhorando, só pra Pô, não quero voltar lá e tal, mas volte nesse episódio Ele é legal, mas se a gente fosse só Resumir aí num conceito rápido Essa questão, como é que tu resumiria?
0: Eu resumiria dizendo que se trata da misericórdia da graça de Deus. Caramba. Por quê? Oh. <risos> na verdade, quando a gente olha o Pentateuco como um todo, porque ele é um documento único, né? Sim. Quer dizer, não foi, mas a compilação final do Pentateuco foi um documento único, né? Uhum, e quando a uhum. gente olha lá para Gênesis, Gênesis 12, 13, 14, ali no comecinho da aliança com Abraão, ele fala assim para Abraão: "Abraão, olha essa terra aqui, seus descendentes vão sofrer 400 e poucos anos lá no Egito, 430, depois eles vão voltar pra cá e vão expulsar os amorreus, todos os outros eus aqui porque agora, neste momento a maldade deles ainda não atingiu o meu limite. 430 uhum. anos depois, vem o povo de Israel e expulsa esses povos da terra. E aí, de novo, a gente falou da terra a identidade de um povo ligado à sua terra, então Deus usa o povo de Israel para expulsar esses povos. Mas notem que Deus esperou 430 430 anos de arrependimento desses povos que estavam ali de pararem com aquelas matanças de crianças, de mulheres, não é? Que eram, eram povos muito é, selvagens, né? E Deus espera quase 500 anos. para ensinar para dar essa lição no povo, e aí a gente pensa ah, não, mas aí o povo de Israel é porque é o queridinho de Deus e tal, né não, de novo não, porque aí depois, quando a maldade de Israel também atinge o pico de paciência de Deus ele uhum. vai usar quem? A Babilônia para expulsar Israel, né uhum. então notem que isso na verdade é o juízo de Deus contra essas nações que não se arrependeram das suas práticas, uhum. de crimes Contra a humanidade uhum. Perfeito, justamente então, E tem outras
1: explicações é... que você pode conferir Lá no 23 Isso. Esse... Exatamente.
0: Então, em rápidas palavras, é isso, né? E outro assunto extremamente importante em Josué é a solidariedade comunitária, né? Aquele trecho uhum. que a gente leu ali, né, no comecinho ali, em Josué capítulo 7, vai nos falar do juízo de Deus executado sobre Acã e a sua família, porque eles tinham desobedecido às ordens de Deus. E aí, assim, hoje a nossa mentalidade, né, século XXI, mundo ocidental, ela é muito individualista. E aí parece uma coisa meio injusta pra nós hoje, né? <risos> Mas que o conceito naquela época de identidade coletiva era muito forte, especialmente em Israel, porque Deus tinha chamado um povo. Lembra, Deus tinha chamado um homem, Abraão, a partir do homem a sua família, a sua família cresce, vira um povo e o povo vira a nação então notem, pra gente com essa mentalidade individualista a gente não consegue compreender direito essa questão da solidariedade comunitária né? mas, em Deuteronômio 25 nós temos leis que tratam um pouco mais sobre isso, por exemplo uma família desamparada no meio de Israel receberia auxílio você tem a questão uhum. do resgate de terras, você tem a questão de perdoar, você tem a questão lá do Yom Kippur, que é o o ano do jubileu Onde você uhum. devolve tudo né? Então quer dizer Você tem um bem estar coletivo Por causa da aliança Como Deus uhum. tinha chamado o povo Deus tinha perdoado o povo Deus estava com esse povo Deus também quer que esse povo aprenda a viver em comunidade Então o que o bem de um causa o bem nos outros, o mal de um também vai causar o mal nos outros, né? Uhum, então, uhum. o clã, a família, a nação era abençoado por causa de um membro. Então, o clã, a família, a nação também seria prejudicada por causa de um membro, né? Isso faz uhum. parte da aliança. E a aliança de Deus conosco nos obriga também a ter esse olhar comunitário. Isso acontece quando alguém peca hoje na nossa família, na nossa igreja e tudo mais, né? tem na sociedade uhum geral, quando alguém sai um exemplo bobo de tudo, mas quando alguém se embriaga e vai pro volante, não é só o motorista embriagado que sofre as consequências, é a sociedade comum. Uhum.
1: Às então, vezes o filho da mãe até sai inteiro de dentro do carro e o ciclista tá morto no chão, né? Exato. Então a gente uhum. tem muitos exemplos hoje, na nossa sociedade,
0: que também diz, por causa, por exemplo, da boa decisão de um governante, toda a nação é beneficiada. Sim. Por causa uhum. da má decisão de um governante, toda a nação é prejudicada. né? Uhum. Mas ali também, essa questão da solidariedade comunitária em Josué também tinha o objetivo de eliminar, né? por isso esse modo tão drástico aos nossos olhos hoje, uhum. uh, mas toda desobediência é drástica, né? essa é a questão. Mas uhum. o objetivo ali uhum. era eliminar toda a continuidade da desobediência aos padrões da aliança. Uhum. Então assim, mesmo que alguns men, os membros ali da família de Akan não tivessem desobedecido diretamente, eles foram no mínimo coniventes. Eles também compartilhavam do mesmo ideal de desobediência de Akan. Então por isso que toda a família ali foi castigada.
1: Muito bem, vamos ficando por aqui em mais um episódio da série Aliança. Gostei demais. Então leia, estude, prepare-se para comprar aí uma introdução ao Antigo Testamento. Aguarde um Spoiler! pouco. Spoiler! <risos> mas é muito bom, leia esse livro porque vale a pena e a gente continua, vai continuar depois aí falando um pouco da monarquia no próximo episódio da série Aliança, aguarde eu sou o Rodrigo Bibo, não darei a benção final, mas termino com Josué 24,14, que diz, agora pois temei a Yahvé e servi-o na perfeição e na fidelidade lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais do outro lado do rio e no Egito e servir a Yahvé. olha aí, fica a dica
2: valeu crentes, aqui é o Maque aparecendo de volta aí só para dar o um tchauzinho e me despedir de vocês e nunca se esqueça disso teologia é o nosso esporte
0: e eu sou Alexandre Melhoranza e que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a
2: paz amém, amém. Fala, crente! Começa mais um Conselhos e Guilhotinas aqui no BTcast Que beleza de episódio que a gente teve. Aliás, não só esse, né? As nossas séries aqui internas são muito legais. Essa série Aliança mesmo tá sendo fantástica, sensacional, como diria o próprio Milho. E lembrando que tivemos um episódio fantástico também, igualmente sensacional. O episódio número 143, onde recebemos o Átila e o Pirula, dois biólogos bem conhecidos aí na internet, o Pirula tem lá o canal do Pirula, o Atila apresenta o Nerdologia, então eles estiveram aqui fazendo uma explanação muito legal sobre o evolucionismo, sobre a teoria da evolução biológica, olha aí, e nós gostamos muito do resultado, teve alguns mimimis e tal, aliás se você quiser ver um disclaimer que o Bibotalk fez a respeito aí de uns comentários ah, que a gente considerou aí sem justificativa ou sem razão de ser, você pode acessar também a página do Facebook do Bibotalque Talk, procura lá pelo videozinho do disclaimer sobre o episódio 143, dá um confere lá e aproveita para compartilhar ele também. Que tem umas informações no vídeo que é interessante que quanto mais ouvintes saibam, melhor, beleza? Então fica aí a dica. Se você não ouviu o 143, até com preconceito. Ah, não vou ouvir que é sobre evolução e tal, heresia, não sei o que, gente. Dá uma chance. Não é para você ouvir e chegar no final e começar a concordar com a teoria da evolução. Não, mas serve pelo menos para que você. Você conheça melhor a teoria, tá? Então dá uma chance para esse BTCast, e vai lá ouça e comente lá na postagem também as suas impressões, tá bom? Bom, temos um e-mail só hoje aqui, o negócio aqui tá econômico, porque os episódios têm sido aí muito grandes, então hoje nós vamos dar uma enxugada aqui nos e-mails e vamos ler apenas o e-mail rapidinho aqui do Ramon Maciel. Ele diz aqui, há alguns anos ouço podcast, mas infelizmente ou felizmente, eu não escutava mais podcasts evangélicos, até por não me chamar a atenção. Poxa Ramon, que pena, tem tantos podcasts esses evangélicos, ou protestantes, ou enfim, crentes, tão bons aí, tem o No Barquinho, ó, tem o cabracast tem o Base Bíblica, tem Maná com Manteiga, nem todos esses falando sobre temas necessariamente bíblicos, mas muitos deles aí falando sobre cultura pop, até ah, tem o nosso Contraponto também, do Grande Abner, olha aí, tem o Irmãos.com, só pra citar alguns, cara, então dá uma chance aí pra eles, ouve aí, depois diz o que você achou lá no site de todo esse pessoal aí. Enfim, ele continua aqui, ouvir outros podcasts não evangélicos sobre assuntos diversos até encontrar o seu podcast, o BTcast. Caras, que Deus continue a abençoar vocês, a sua equipe está fazendo um trabalho muito bom para o reino e principalmente para aqueles que desejam crescer na graça e no conhecimento do nosso Rei Jesus. Eu sou pastor de uma igreja batista em Betim, na região metropolitana de BH. Olha aí, abração de toda a equipe Botalque para todo o pessoal de BH que ouve a gente e e fiquei surpreso ao encontrar conteúdo valioso em seu podcast. Já estou me preparando para ser um dos mantenedores. Deus abençoe o seu ministério. Valeu, Ramon. Um abração, cara. Que legal essa tua vontade aí de ser mantenedor. Se estiver nas suas condições financeiras de fazer isso, nós agradecemos, ficamos aí imensamente agradecidos de todo o nosso coração por essa atitude aí tão desprendida e tão generosa da sua parte, viu? Aliás, temos que agradecer aqui a todos os nossos mantenedores que com a mesma atitude, com o mesmo desprendimento e com a mesma generosidade tem abençoado e tem permitido que o bibotal que seguido em frente aí. Pessoal, abração mesmo do coração a todos vocês, beleza? E olha só, para não ficar só num conselho de guilhotinas muito curtinho, teve uma galera aí lá de Brasília que não foi bem o um efeito btcast, mas mandou um alô aí comunitário de um encontro aí que eles fizeram lá para discutir aí os assuntos teológicos que temos abordado aí nos btcasts. Enfim, olha só o que essa galera, tem pra gente aí no Efeito BTCast.
3: Efeito BTCast.
2: Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui é o Erlan tentando imitar o Bibo e estou sendo muito mal sucedido. Muito bem, aqui é o Iago, não Martins, direto do Distrito Federal.
3: Olá, crentes. daqui é o Jefferson. Estamos aqui na roda dos esclarecedores. E aqui é o Alba Dias e eu não sou o profeta menor.
2: Aqui é o Carlos, direto de Brasil. <risos>
3: Sensacional. Sensacional. Falou
2: <Sensacional. risos> então, galera. Esse aqui é o nosso Alor do DF, próximo. Segundo encontro, Bibotalk Candango. Porque teologia é nosso esporte. Valeu, Elan, Iago, Jefferson, Obadias e Carlos, brigadão aí. A gente ficou muito contente com essa iniciativa que vocês tiveram. Lembrando que muitos outros grupos também estão fazendo isso pelo Brasil afora. Então, se você quiser aí mandar também o seu efeito BTCast de todo o grupo de discussão dos Bibotalks que tem acontecido aí pelos estados afora, é só mandar pra gente que a gente veicula ele aqui com muito prazer, beleza? Lembrando que, se você quiser mandar o seu efeito BTCast, aquele áudiozinho de no máximo 1 minuto e 30 segundos com uma qualidade razoável aí de gravação, beleza? Sem muito barulho no fundo, sem muito ruído e tal, sem edição brutinho mesmo. Você tem algumas opções para fazer isso. Dá para entrar lá no nosso site, o bibotalk.com, Tem um botãozinho na parte direita do site escrito gravar efeito btcast. Essa é uma opção, beleza? Você clica ali e deixa gravadinho. Outra opção é você gravar pelo seu celular e mandar através do nosso grupo de distribuição do WhatsApp. Ou uma terceira via é também você gravar no seu dispositivo de preferência e mandar para o nosso e-mail, o podcast@bibotalk.com. Não esquece também, galera, que nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, meu Deus do céu. É muita coisa, mas lembra aí que cada uma dessas redes sociais em que o que está, você tem conteúdo exclusivo. Então, eventualmente, você vai ver uma coisa no Instagram que não vai ver no Facebook e assim por diante. Então, se você quiser acompanhar a gente em cada uma dessas redes sociais, por favor, nos siga e compartilhe todo o conteúdo que nós temos disponibilizado lá, beleza? O link para todas elas estará aqui na postagem desse BTcast, bem como os perfis pessoais dos integrantes, dos BTcasters: o meu, do Bibo, da Glória, do Alex e do Milho. Então você pode achar aqui na postagem desse BTcast o link para todas as nossas contas pessoais. E por último, eu preciso falar aí do nosso canal no YouTube, wwwyoutubecom BibotalkVlog. Lá você encontra as nossas duas principais atrações, o BT Vlog e o BT Papo, com conteúdo em vídeo do Bibotal, que que beleza! Pessoal, curta os vídeos, dá joinha, compartilhe ele nas redes sociais e assine o canal. Assine o canal para que você possa receber as nossas atualizações, beleza? Muito bem, é isso aí que eu tinha para dizer. Hoje eu vou ficando por aqui. Se Deus quiser e assim permitir, nós nos encontramos de volta aí no próximo episódio do BTcast Valeu, crente. Um abraço.
0: vocês ficam vendo séries pra ter o que conversar um com o outro?
2: não, é pelo, pelo contrário, é uma forma de socializar, de você ter Isso. mais assuntos Isso. do que normalmente tem
1: Isso. a gente vê séries e gosta de conversar sobre elas, mas se não
2: víssemos ah. séries
1: conversaríamos sobre outras coisas ah. tem teólogos que vão em show de stripers
2: <risos> ah, não acredito <risos> falou Striper. o cara que tá vendo Lost né
1: que viu duas vezes, tu quer dizer, né?
2: Não, eu, Não, tô falando eu estou o milho. vendo Ah é, é verdade, o Milho eu tá vendo, vendo Lost cara. Eu Estou vendo com os meus filhos
1: Que fantástico, Milho, welcome <risos> É welcome e, e tu precisa ver séries para ter comunhão Com teus filhos, Milho, é isso? Não <risos>